0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge
1: 130 von Hoffefunk. Nach einer einwöchigen Pause, die aber ganz und gar nicht aus schlechter Stimmung erfolgte, sondern einfach auch so ein kleines bisschen aus Ereignislosigkeit, aber umso mehr freuen wir uns jetzt wieder auf diese Folge, bei der natürlich auch Jonas mit am Start
0: ist. Hallo David, hallo alle all unsere ZuhörerInnen. Freut mich natürlich, dass wir wieder jetzt am Start sind nach einer Woche Pause. Genau, und wir vergessen
1: nicht, dass wir ja gegen den SC Freiburg gespielt haben, einen Gegner, gegen den es in den letzten Jahren gar nicht mal so gut lief. Und deswegen konnten wir uns, Jonas, eigentlich recht schnell darauf einigen, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, dass man mit dem Punkt durchaus leben kann. Insgesamt würde ich jetzt mal das Spiel als keinen echten Leckerbissen bezeichnen. Wie würdest du das Spiel jetzt mal kurz äh, äh, zusammenfassen? Also mir hat da schon so ein bisschen was gefehlt an,
0: wie soll ich sagen, Hurra-Fußball vielleicht. Beide Mannschaften waren mit dem Unentschieden zufrieden. Das hast du gemerkt, das hast du vor allem in der letzten Viertelstunde gemerkt. Keine Mannschaft mhm. war bereit, mit mehr Risiko zu riskieren, den Punkt noch zu verlieren. Das ist vollkommen ja. legitim. Ja. ja, das ist vollkommen legitim natürlich. Ich meine, das war ja auch unser Gefühl. Der, der Abpfiff kam, es war 0 zu 0. Und gerade auch mit dieser Emotionalität gegen Freiburg im Baden-Derby, ähm, dann, Freiburg ist mittlerweile halt auch einfach eine Top-Mannschaft in der Tabelle der Bundesliga, da war ich einfach erleichtert, nicht verloren zu haben. Und wenn dieses Gefühl, was wir in uns tragen, André Breitenreiter auch nur ein bisschen hatte, dann ist es natürlich auch klar, dass da nicht in der letzten Viertelstunde noch ein Feuerwehr abgefackelt wird. Absolut. Ein Feuerwerk, nicht eine Feuerwehr. <lacht>
2: ja, besser so.
1: Ähm, ja, absolut. Und nichtsdestotrotz hat ja Breitenreiter dann doch nochmal so ein bisschen offensiv gewechselt. Aber auch den Mannschaften war anzumerken, ähm, dass das 1 zu 1 grundsätzlich in Ordnung geht. Ähm, auch mit Blick auf die Tabelle sind beide Mannschaften mit Sicherheit nicht enttäuscht. Auch jetzt nach ein paar Tagen Abstand. Und so kamen dann auch beide Trainer sehr schnell zu dem Fazit, wie zum Beispiel Christian Streich gesagt hat, dass es ein, ein gerechtes Ergebnis gewesen war. Ja,
0: also die Pressekonferenz danach, die war ähnlich friedlich wie auch das Spiel. Ähm, die beiden Trainer hätten sich auch die Hand geben können, hätten sagen können, jo, passt, passt. Und dann hätten sie beide nach Hause gehen können. Das war im Grunde die Pressekonferenz. Beide waren zufrieden. Ähm, beide haben gesagt, es war gerecht. Und... Deswegen war das auch vollkommen okay. Meiner Meinung nach hatte Freiburg mehr vom Spiel, was man auch an Statistiken belegen kann. Sie hatten mehr Ballbesitz. Mhm. Ähm, sie hatten auch in der Anzahl mehr Schüsse. Aber was man einfach sagen muss, und das ist am Ende Fußball, die TSG hatte die zwingenderen Chancen. Ähm, weshalb ich zum Entschluss komme, wenn es eine Mannschaft gewinnt, sind wir es. Ja, kann man so sagen. Aber
1: wir haben ja alle auch schon erlebt, dass teilweise dann Bälle aus 20 Metern reingehen oder so ein Kopfball wie von Ginter, der dann kom komplett ungefährlich blieb, aber du hast recht, wenn ich an die Chance denke, zum Beispiel, oder sogar an die zwei Chancen von Prömel und von Baumi, der dann auf einmal sehr, sehr blank stand und fast schon selber überrascht war, dann waren das bei uns die besseren Chancen. Aber der echte Hochkaräter, würde ich sagen, hat gefehlt. Man hat den Mannschaften aber trotzdem angemerkt, dass sie äh, Qualität haben, also ne, man glaube ich, man kann konnte dieses Spiel schon auf den ersten Blick mit so einem Stereotypen-Spiel ähm, unterscheiden, wenn, wenn Mannschaften aktuell wie Hertha und Schalke oder so aufeinandertreffen würden mit ihren aktuellen Spielstilen. Das war es jetzt auch nicht. Ähm, aber ne, du sagst es schon, ich glaube, beide Mannschaften wussten auch voneinander, dass sie gut drauf sind, ähm, dass sie spielerisch gut sind und... Ähm, Christian Streich meinte dann ja auch noch recht anerkennend, selbst wenn man ein wirklich, wirklich gutes Spiel macht, kann man die TSG nicht komplett vorweghalten. und deswegen war es durchaus möglich zu treffen. Ich glaube, wir hatten so ungefähr einen x-Goal-Wert von 0,8 und Freiburg von 0,7, also äh, eine komplette Nullnummer war es jetzt auch nicht, wo, also, ähm, ähm, wo gar nichts möglich war. Versteht mich da bitte nicht falsch, aber wir wissen ja selbst, was schon für Spiele mit dabei waren in der Saison und dass wir in den vorherigen äh, sechs Spielen zwölf Treffer erzielt haben.
0: Ja, beide Trainer haben sich ja danach ähm, gelobt, indem Christian Streich eben das gesagt hat, dass man die TSG nicht gänzlich vom Tor fernhalten kann, aber auch andere Breitenreiter ja. hat ja eigentlich so zwischen den Zeilen schon erkennen lassen, dass Freiburg einer der besten Gegner waren. Also war gegen die wir bis jetzt gespielt haben, mit vielleicht noch Borussia Dortmund, die aber jetzt auch kein Megaspiel gegen uns gemacht haben. Ja, richtig. Ähm, aber ansonsten so spielerisch, das ist einfach so, und das ist ja auch das, was ich letzte Woche oder vor zwei Wochen schon vor dem Spiel gegen Freiburg gesagt habe, was man einfach sagen muss, der SC Freiburg hat sich zu einer Mannschaft entwickelt, die mittlerweile einfach auch schön Fußball spielen kann. Mhm. Also das vor allem auch mit Doan über rechts, rechts außen, das ist eine... Wahnsinnige Bereicherung, auch wenn man das hat letztes Jahr nicht so erkennen können, was für ein klasse Spieler er dann doch ist. Ähm, aber bei Freiburg fängt er jetzt an zu glänzen. Ich erinnere mich an die eine Szene, ähm, als Agpo versucht, den kleinen Doan abzuschirmen, damit ja, der Ball ja. ins Seiten ausgeht oder ins Tor aus, damit Olli Baumann einen gediegenen Abschluss machen kann. Und Doan spitzelt ihn da noch weg an dem 1,95 hühnen Akpobuma <lacht> und haut ihn dann äh, von aus kurzem Winkel Olli Baumann direkt an den Fuß. Also wenn das anders ausgeht, dann wird hier Dohan wahrscheinlich der Matchwinner. Ja, das war
1: sehr, sehr leichtfüßig vom Neufreiburger und da sah Akpo auch nicht ideal aus. Ich würde auch tatsächlich sagen, das deckt sich auch mit äh, Twitter-Beobachtungen anderer TSG-Fans, dass Akpo in diesem Spiel schon ein gewisser Unsicherheitsfaktor war. Trotzdem würde ich äh, bei meinem Urteil bleiben, dass die aktuelle Dreierkette, insbesondere nochmal mit Vogt und äh, Kabak, weiterhin absolut gut funktioniert. Aber diesmal fand ich Akpo etwas, wie soll ich sagen, schwankend. Oder bin ich da schon wieder zu negativ?
0: Ja, also es war, sagen wir es mal so, es war eines der schlechtesten Spiele von ACPO in dieser Saison, was aber nicht heißt, dass es ein schlechtes Spiel war, weil am Ende... Ähm haben wir in dieser, mit dieser Dreierkette, mit den Sechsern und mit den Außenverteidigern und natürlich zusammen mit Olli Baumann die Null gehalten gegen eine starke Freiburger Mannschaft. Und in keiner Welt kann ein Innenverteidiger ein schlechtes Spiel gemacht haben, wenn am Ende die Null steht. So ist es einfach. Da wird wie ein Stürmer, wird man an Zahlen gemessen, an Toren gemessen. Da will ich jetzt auch Akpo an Zahlen messen, an Gegentoren. Und deswegen sage ich ganz klar, es gibt keinerlei Grund, ähm, Akpo rauszunehmen und Socki eine Chance zu geben, solange ja, es funktioniert ja. und solange wir wieder zu Null gespielt haben. Das ist es doch einfach. Du nimmst auch keinen Stürmer raus, der, zwei, der einen Doppelpack schießt. Und ich finde, so ähnlich muss es auch bei Innenverteidigern sein. Ja, ja, da gehe ich ähm, absolut mit.
1: Und wo wir schon bei Statistiken und Zahlen sind, da kann man auch gut und gerne mal erwähnen, dass Olli Baumann jetzt sein 400. Bundesligaspiel absolviert hat. Ähm, an eben diesem Wochenende und zwar aus Freiburger Sicht sicherlich noch sowas wie ein Freiburger Junge ist, aber wenn man sich einfach mal anguckt, wie viele dieser Spiele eigentlich für uns waren, dann ähm, mutiert er nicht nur gefühlt, das ja sowieso, sondern auch statistisch, erst also so langsam zu einer echten, echten Vereinslegende, die der auch wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielt. Das zeigt sich an seinen persönlichen Werten, auch an seinen Paraden und auch übrigens daran, wie wenig Gegentore wir eigentlich schlucken. Ne? Siebtes Spiel... Mhm. Und sieben Gegentore. Wenn das Ganze jetzt so weiter liefe, Jonas, dann hätten wir am Saisonende 34 Gegentore. Und das wäre absoluter Rekord in der Bundesliga-Historie der TSG. Kann ich mir natürlich nicht vorstellen. Aber ähm, sogar ein Wert unter 50 wäre sehr, sehr gut. Und da sind wir ja wirklich auf dem Top-Weg, ähm, das einzuhalten. Und wenn wir da drunter bleiben, sieht es auch sehr, sehr gut aus für eine Verbesserung im Vergleich zur Vorsaison jetzt.
0: Ja, und 100 Spiele von den 400 Spielen hat Olli Baumann okay. zu Null gespielt. Also das ist ja wie geplant, dass der Teiler wirklich genauso wunderbar aufgeht, dass es genau ein Viertel der Spiele ist. Also die Chance, mit Olli Baumann zu Null zu spielen bei einem Spiel der TSG, ist exakt 25%. Das ist doch wunderschön für alle Monks unter uns, dass <lacht> es hier genauso aufgeht. Absolut. Genau. Ja, und ich glaube dass äh, wir einen der besten Teuter der Bundesliga haben. Das sehen nicht nur wir so. Ähm, das sieht natürlich mittlerweile auch Hansi Flick so. Und es hat schon einen Grund, dass wir, leider Gottes, werden immer nur drei Leute mitgenommen oder beziehungsweise auch drei Leute dann mit zur WM genommen, zu großen Turnieren. Aber wir haben faktisch die Nummer vier der deutschen Nationalmannschaft zwischen unseren Pfosten. Da frage ich dich, David, ja. findest du es eigentlich gerechtfertigt, dass er nur die Nummer vier ist? Oder sollte Olli Baumann da den Kampf eröffnen, um mit nach Katar zu müssen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also ich denke, das ist schon eine
1: Frage der Perspektive, aber wenn ich mir halt, ähm, also ich will jetzt gar nicht die Karriere und die Laufbahn von Kevin Trapp irgendwie schlecht machen, aber sagen wir mal so rum, ich finde nicht, dass Kevin Trapp auch nur ein einziges Argument mehr hat, auf seiner Seite als Olli Baumann. Ganz, ganz, mhm. ganz ganz wichtiger Faktor ist ja auch immer das Alter. Auch auf dieser Seite hat er keinerlei Argumente für sich. Ne? Trapp ist 32 Jahre alt, ähm, hat natürlich vielleicht ein bisschen mehr in der Vergangenheit bei großen Clubs gespielt, wie auch immer, und ein bisschen mehr international. Aber das ist ja jetzt aktuell auch nicht mehr so relevant. Und mit Frankfurt wird das jetzt nicht wieder europäisch werden, sage ich einfach mal mhm. ganz mutig. Also mein Abschlussfazit wäre, Baumann hat es mindestens genauso verdient wie Trapp. Und ich möchte mal eine Gegenfrage stellen, Jonas. Ähm, nach, meine, nach meiner Schätzung wurde Baumann jetzt zum vierten Mal für die Nationalmannschaft nominiert. Mit dieser Nachnominierung quasi. Und saß dementsprechend etwa sieben, bei sieben oder acht Spielen auf der Bank. Keine einzige Spielminute. Ist es so langsam nicht frech, jemanden da anreisen zu lassen, ihm keine freien Tage zu gönnen, denn die restlichen TSG Spieler hatten vier Tage frei, damit er sich da die Arschbacken setzt. schon wieder.
0: Ja, du könntest jetzt menschlich argumentieren und könntest sagen, ja, ist es schon, also wenn man wenn Hansi Flick ein Mensch ist, der jetzt auch einem Olli Baumann, den er ja, auf den er ja so gerne zurückgreift, einfach erstmal gönnt in seinem Wikipedia Artikel ein Spiel in der deutschen Nationalmannschaft zu haben, dann könnte man eigentlich schon mal verlangen, dass er ihn zumindest mal eine Halbzeit spielen lässt, in einem Freundschaftsspiel. Muss ja jetzt nicht diese große Nations League sein, wo okay, es ja um alles Argument, um Leben ja. und Tod ja. geht. Das ist ja einer der wichtigsten Titel, Zwinker, Zwinker, der aber Welt, zumindest mal in einem Freundschaftsspiel. So, und jetzt kommt die andere Antwort. Nee, es ist überhaupt nicht frech, weil es ist sein Beruf. Hm schwer zu sagen. Und es ist auch nicht frech, dass er nicht eingewechselt wird oder dass er keine Sekunde bekommt, weil das wäre wiederum frech gegenüber der Nummer 2 und der Nummer 3. Was für ein Zeichen wäre das denn, wenn Ter Stegen oder Trapp, wir reden jetzt nicht darum, ob die wirklich besser sind, sondern einfach nur, die sind faktisch die Nummer 2 und die Nummer 3 der deutschen Nationalmannschaft. Und dann kommt die Nummer 4 und kriegt eine Mitleidseinwechslung oder ein Mitleidsminuten. Ich glaube, das wird keinem der Spieler gerecht und es wird auch nicht einem Olli Baumann gerecht, dass der da äh, 45 Minuten bekommt, einfach nur, ja, aus Mitleid. Ich glaube, das will er nicht und, ähm, ja, und ich glaube, Olli Baumann ist gerade jetzt noch an einem Punkt, wo es für ihn immer wieder eine Ehre ist, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, zu trainieren, das alles aufzusaugen. Aber ich glaube, wenn es jetzt noch wirklich lange, lange Zeit gehen würde, dass er immer mal wieder seine freie Zeit opfert, nur um auf der Bank zu sitzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein bisschen älterer Olli Baumann irgendwann dann sagt, du Hansi, nimm vielleicht irgendeinen jüngeren deutschen Torhüter mal mit, weil wir wissen ja beide, ich bin ja der äh, der dritte Torwart und wir wissen auch beide, dass ich da nicht eingewechselt werde. Das könnte ich mir vorstellen und ich finde es auch ein bisschen bemerkenswert. Ähm, wir sind ja in Deutschland generell sehr, sehr gut, was Torhüter angeht. Mhm. Also Manuel Neuer ist mit Abstand der beste Torwart nach wie vor, aber danach ist die Spitze wirklich unfassbar schmal. Ich finde, da gibt es kaum Unterschiede. Und ich finde, deswegen wird ein Olli Baumann auch nie an einem Kevin Trapp vorbeikommen, ähm, weil es gibt einfach keinen Grund dazu, dieses Fass aufzumachen, weil das so eng ist und Kevin Trapp ist da. Also warum was ändern? Aber ich finde es krass, dass keiner der drei oder der vier Torhüter jung ist. Die sind alle über 30. Man ja, sollte doch mal so langsam darüber nachdenken, dass man den Torwart, der Manuel Neuer auf lange Zeit beerben soll, dass man den so langsam auch als Nummer drei mal zu einem Turnier mitgehen lässt und ein bisschen, bisschen Nationalmannschaftsluft schnuppern lässt. Finde ich das als einziger die... komisch?
1: Nee, da wäre natürlich die Frage, wer ist das letztlich? Ne? Und mhm. ne, jetzt könnte man natürlich, also man könnte jetzt auch aus Sicht von Hansi Flick auch antworten, dass natürlich bei Torhütern vielleicht der Zenit etwas später kommt als bei einem mhm. Stürmer oder so. Trotzdem finde ich es auch bemerkenswert. Ähm, und da muss man sich schon so ein bisschen Gedanken machen, wer da eigentlich nachkommt, dass keine Lücke klafft, irgendwann, was ich mir aber fast nicht vorstellen kann. Jonas, und ich stimme dir absolut zu bei dem, was du eben gesagt hast. Ähm, es ist natürlich auch einfach sein Job und man hat sich darauf geeinigt, sozusagen, dass die Nationalmannschaft quasi vorgeht. Das kommt einem zwar manchmal emotional noch nicht so richtig äh, einem, einem vor, aber ne, wenn, wenn der Nationaltrainer anruft, dann nimmt man auch ab. Also, das ist quasi ja eine unausgesprochene Regel. Klar, ich sehe es genauso, wenn das jetzt noch zwei, drei, viermal häufiger passiert und Olli Baumann dann vielleicht 33 ist, dann wird er auch sagen: Ey, hast du nicht einen Jüngeren vielleicht, der sich den Arsch platt setzt? Mhm. Ähm, <lacht> aber, ne, als Statistik-Nerd nochmal ganz kurz ein Gedanke. Ich kann es jetzt nicht aus dem Stegreif belegen, aber ich glaube nicht, dass es viele Spieler gab für die deutsche Nationalmannschaft zumindest in den letzten Jahrzehnten, die, die häufiger auf der Bank gesessen haben, ohne jemals eingesetzt zu werden. Ich mhm. habe einen Beleg, Jonas, eines Spielers, den du natürlich kennst, den unsere Zuhörer auch kennen, und der immer nur die Nummer 3 war, immer nur die Nummer 3 in der deutschen Nationalmannschaft, und sogar der kam auf vier Einsätze. Und das, obwohl zwei hm? er, er auch, tatsächlich, an den habe ich gar nicht gedacht, aber ich meine jetzt wirklich einen, bei dem die Nummer 1 und 2 eigentlich immer fit war, keine großen Verletzungen, hatte nix und die waren auch immer dabei und trotzdem hat Hans-Jörg Butt vier Spiele gemacht für Deutschland. Mhm.
0: Ja, das war, das war zu Zeiten Kahns und Lehmanns, oder? Ja,
1: genau, das war genau die Zeit, wo Kahn und Lehmann mhm. spielten. 2010 hat er dann nochmal auf der Bank rumgesessen, weil René Adler sich schwer verletzt hatte. Und weil er da zeitweise die Nummer 1 bei Bayern München war. Korrekt, Noch korrekt. Als alter Torhüter. Ja, korrekt. Ja. Aber diese vier Einsätze waren alle während der Zeit von Kahn und Lehmann, die, wie einige vielleicht wissen, nie einen Kreuzbandriss hatten, nie monatelang ausgefallen sind. Und trotzdem mm. hat man Butt diese Einsätze gewährt. Und ne, ich will jetzt ich will jetzt überhaupt nicht zu groß als Thema aufbauschen. Trotzdem finde ich es ähm, objektiv relativ viel... Ähm, ja, dass, dass man sieben Spiele tatsächlich auf der Bank sitzt und nicht eingesetzt wird. Weil, du hast recht, es sind Profis, es geht um Qualität, aber sind wir mal ehrlich, Jonas. Das Phänomen der emotionalen Einwechslung existiert einfach. Vielleicht siehst du es auch anders, aber damit, was meine ich mit einer emotionalen Einwechslung? Man bringt einen Stürmer gegen seinen ex club auch wenn er beschissen in Form ist. Als Beispiel. Man bringt, und nicht nur bei uns, man bringt Spieler wieder, die ewig verletzt waren, auch wenn sie noch nicht wieder bei 100% sind. Man bringt Spieler vielleicht früher, ähm, als sie es von der Leistung her verdient hätten, weil sie große Talente sind. Das sind emotionale Einwechslungen und die passieren sehr oft in der Nationalmannschaft. Und so ein Achter, Sechser oder Verteidiger, der wird meistens in seinen erst, bei seinen ersten ein oder zwei Nominierungen ähm, direkt mal kurz eingewechselt. ist natürlich beim Torhüter schwierig, aber deswegen jetzt ja, ja. die Beispiele mit Butt und Weidenfeller.
2: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und das ist genau das Problem. Also das System Mitleidseinwechslungen, das gibt's auch in der Nationalmannschaft. Aber die bekommen dann halt immer fünf Minuten. Ja. Egal, wer da immer dabei war, egal, ob du dir jemals hättest vorstellen können, dass der mal für die Nationalmannschaft spielt und alles auf einmal dabei wegen vielen Verletzungen oder sonst irgendwas oder weil Bayern München Spieler nicht zur Verfügung stehen, dann kriegen die immer ihre fünf Minuten. Exakt. Aber ich finde es irgendwie, ähm, bevor man da Olli Baumann mal 10 Minuten am Ende reinschmeißt und ein Torwart auswechselt, also nicht in der Halbzeit tauscht, weil das kann vorkommen, sondern so richtig ein- und auswechselt, äh, dann soll der lieber gar nicht kommen, weil ich finde, ich finde, das ist irgendwie so eine Demütigung.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, es käme einem auf jeden Fall komisch vor, wobei man da auch ehrlich sein muss, es ist auch einfach nur eine konstruierte Norm, ne? Wer, wer hat eigentlich entschieden, dass du den Stürmer für 10 Minuten bringen kannst und den Torwart nicht? Ne? Aber ich weiß, was du meinst. Es hätte auf jeden Fall ein Geschmäckle, auch in der Öffentlichkeit, wenn dann Olli Baumann für 10 für Minütchen kommt. Aber alleine mal die Frage jetzt, wenn es so bliebe und es kann so sein, dass Baumann nie wieder nominiert wird, so schade ich das fände, dann könnte man die Frage, ist Olli Baumann Nationalspieler? müsste man eigentlich mit Nein beantworten, aus Wikipedia- und Statistiker-Sicht.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist die offizielle Definition von einem Nationalspieler, dass er auch zum Einsatz kam oder zumindest bei einem großen Turnier dabei gewesen ist. Erik ähm, Durm. <lacht> ja, ja gibt es ja genug Beispiele. Mhm. Ähm, ja, Zumindest, was ich jetzt keinem wünsche, aber zumindest, dass er weiß, er ist die Nummer 4 in Deutschland. Ähm, er wäre dabei, wenn jetzt sich Kevin Trapp oder Ter Stegen oder sonst irgendjemand verletzt, dann wäre er dabei. Ich glaube, das ist allein schon eine Wertschätzung, die Oliver Baumann einfach freut und weshalb er es auf jetzt, zumindest Stand jetzt, immer wieder gerne auf sich nimmt, die Reise mitzumachen, auch wenn er dann am Ende nur von der Bank zugucken muss, wie Adam Jolloy uns zerstört. Exakt. Und ich will jetzt auch gar kein Nationalmannschaftsbashing
1: betreiben, denn ich möchte ganz, ganz kurz noch auf eine... Kleine Anekdote verweisen, die André Breitenreiter bei der PK erzählt hat, und zwar, dass er ähm, als Hansi Flick angerufen hat, mit Olli Baumann wohl trainiert hat und ähm, Alex Rosen dann freudestrahlend in den Raum gejoggt ist und es verkündet hat und er natürlich sofort aufgebrochen ist und alles stehen und liegen lassen mhm. hat, um zur ähm, Nationalmannschaft zu, weiß ich gar nicht, fliegen, fahren, was auch immer. Und das zeigt natürlich auch schon, ähm, dass er das mit Sicherheit freudig entgegengenommen haben wird. Und das gilt genauso für Rosen- und Breitenreiter.
0: Genau. Und deswegen sei es ihm ja auf jeden Fall auch gegönnt. Vielleicht kommt er ja noch zu seinem Einsatz. Ähm, ja, Aber es ist nicht das Thema, das Hauptthema, mit dem wir uns bei der TSG beschäftigen sollten. Ja, absolut.
1: Und damit, wir haben eigentlich den freiburg blog ja ehrlich gesagt schon abgeschlossen, aber damit schließen wir ihn jetzt offiziell ab und kommen gleich, aber noch nicht jetzt, gleich, Vorschau, ähm, denn wir spielen ja am Sonntag gegen die Berliner Hertha, aber ich habe noch ein kleines Zwischenthema und ich war wirklich überrascht, wie wenig das in der Presse berücksichtigt wurde oder beachtet wurde oder wie auch immer, gab auch keine großen Veröffentlichungen dazu und deswegen bin ich gleich gespannt auf deine Meinung, ich denke Jonas, dass du es mitbekommen haben wirst, aber ähm, ganz kurz sollten wir auf jeden Fall darüber reden, dass ja bei der TSG sich personell etwas verändert hat vor Ort drei Tagen, glaube ich. Weißt du, worauf ich hinaus will? Gerade nicht, nee. Gib
0: mir noch ein bisschen mehr Futter.
1: Es gab, ähm, faktisch müsste man wohl sagen, eine Entlassung in einer durchaus relevanten Position bei der TSG oder wie es offiziell wohl hieß, eine Trennung. Holger Klim. Ganz genau, ganz genau. Ja,
0: aber ist das, war das eine Entlassung oder war das eine beidseitige Trennung? Ich weiß, das ist mittlerweile immer ein bisschen schwierig, ähm, weil auch oftmals Entlassungen als beidseitige Trennungen verkauft Eben. werden, ähm, aber ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wo es da gekriselt hat oder ob sich Holger Kliem neu orientieren wollte, weißt du da mehr?
1: Ja, also es soll wohl so sein und ich bin da sehr vorsichtig in den Zeiten, wo Fake News wieder massiv ähm, grassieren, es soll wohl so gewesen sein, dass man nicht zu 100% Prozent, äh, zufrieden war mit der Kommunikation. Ich habe folgendes mhm. vernommen, die Kommunikation sei wohl zuletzt nicht optimal gewesen. Und da würde mich jetzt einfach mal ganz kurz interessieren. Und ich sage es nochmal, ne, das ist jetzt alles nicht offiziell bestätigt, meiner, meiner Information nach hat nicht mal die Rhein-Neckar-Zeitung oder so bereits etwas darüber gebracht. Aber würdest du dieser These grundsätzlich zustimmen, hast du irgendwie beobachtet, dass man an der einen oder anderen Stelle besser kommunizieren könnte, was irgendwie Personalentscheidungen angeht, Veränderungen in der Mannschaft, was weiß ich, Trainerentlassungen und so weiter. Ist dir da irgendwas negativ aufgefallen oder trifft dich das jetzt sehr überraschend, wenn es wirklich so sein sollte, dass er quasi
0: ja, aktiv mhm. gefeuert wurde? Also es kommt äh, dahingehend überraschend, dass ich mich jetzt damit, also dass ich, dass das jetzt nicht so offensichtlich war, ähm, dass er da Fehler auf dieser Position gemacht hätte. Dass man okay, da muss mhm. man schleunigst reagieren. Der schadet irgendwie von der Außenwirkung unserem Verein. Aber was mir in den letzten Monaten oder Wochen schon aufgefallen ist, auch vor der Trennung jetzt, dass er immer wieder nicht bei der PK dabei war obwohl er ja noch Teil der Mannschaft war. Das ist mir schon aufgefallen und mir ist auch aufgefallen, dass er es ja von seiner Art her, er hat ja ähm, so Bekanntmachungen schon manchmal, mh, sagen wir mal so, er hat seine subjektive Note in Verkündigungen manchmal mehr hineingegeben, als es jetzt mittlerweile der Fall ist und vielleicht ist das ein bisschen auf Widerstand gestoßen.
1: Ja, möglicherweise, allerdings war er ja sehr, sehr lange im Amt, ich glaube rund acht Jahre und wie gesagt, laut dem, worauf wir offiziell hier zugreifen können, besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass es wirklich eine einvernehmliche Trennung war. Zumal ich, was ich herausgefunden ja. habe, ist, dass er zum Beispiel in seiner Funktion als Leiter der Medienabteilung im Juli noch ein Interview gegeben hat, im April sogar ein Interview ähm, dem Stadionmagazin gegeben hat und so weiter, mhm. ähm, aber sagen wir mal so... Dass das jetzt mitten in der Saison passiert, wirkt zumindest etwas überraschend. Das macht man eigentlich so nicht. Ne? Dafür gab es eine ewig lange Sommerpause. Und in dieser Sommerpause hätte man sich ja personell sehr, sehr klar neu aufstellen können. Ne? Da hat man ja, überlegt man sich ja vielleicht neue Konzepte, neue Vorgehensweisen, brainstormt und so weiter, in welche Richtung es gehen kann. Und jetzt ist halt nicht so viel Zeit. Ja, die Saison läuft, es geht weiter, weiter, weiter. Und. Ja, vielleicht ist doch irgendwas passiert. Aber was mir auch sehr aufgefallen ist, dass Jörg Bock sehr präsent war und auf der anderen Seite Holger Klim nicht. Ähm, und jetzt sei es wohl auch so, dass dieser Posten offiziell nicht komplett neu ersetzt werden soll. Auch das habe ich nur gehört, sondern dass die Last auf mehrere Schultern verteilt wird. Ähm, weil Klim war ja nicht nur der Pressesprecher das ist ja eine bekannte Position, sondern hat auch die ganze Medienabteilung geleitet und damit wahrscheinlich auch all das, was hier auf YouTube und so weiter passiert, quasi verantwortet.
0: Aber jetzt eine, sagen wir jetzt mal, auch vielleicht eine bisschen subjektivere Meinung oder eine Erklärung, die kannst du dir jetzt auch nicht selbst geben. Nein, auf gar keinen Fall,
1: gar nicht, da müsst ihr okay. nochmal genauer nachfragen, wendet euch gerne auch an uns, wie gesagt, ja. ich, bin da,
0: ich neige da sehr, sehr zur Vorsicht, ähm, aber ja, natürlich also das ist wirklich nochmal das ist hier rein spekulativ wir wundern uns einfach nur darüber dass man nach sieben Spieltagen auf so einer Position reagiert ähm, und das kann alle Gründe dieser Welt haben nochmal, es gibt, gab überhaupt keinen Grund aus unserer Sicht jetzt da was zu verändern weil es da keinen Skandal oder sonst irgendwas gab ähm, es ist einfach nur verwunderlich und wir mussten es einfach mal kurz ansprechen ähm, aber grundsätzlich ist der Gedanke ja schon nicht schlecht, dadurch, dass die Medien oder die Medienwelt immer, immer präsenter und immer wichtiger auch für einen Bundesliga-Verein wird, dass man den Pressesprecher und den, den Leiter der Medien nicht so, so überfrachtet, sondern, sondern, das sagt, okay, wir brauchen verschiedene Leute für kleinere Bereiche, damit die auch nicht so überfordert sind. Ich meine, das ist ein grundsätzlich guter Gedanke, ähm, Viele Köpfe haben dann auch mal andere Ideen oder andere Meinungen. Und deswegen kann man das grundsätzlich schon verstehen. Die Frage ist halt nur, warum dann nicht Holger Klim ein kleiner, kleinerer Teil geworden ist von dieser Gruppe. Aber genau. Und das ist ja eben. Ja, weil man ihn mit Sicherheit
1: nicht degradieren hat. wollte. Falls es denn wirklich eher eine Entlassung, denn eine ja. freiwillige Trennung war. Ähm, ja. Aber ja, vielleicht noch ein letzter Satz, was mir wirklich logisch erscheint, nur so ganz spontan, ist, dass man in der aktuellen Zeit, die ja mit vor lauter Digitalisierung und vor lauter Social Media und so weiter immer voller wird gefühlt und immer komplizierter wird, äh, es durchaus sinnvoll sein kann, diesen Job des Pressesprechers loszulösen von dem des Leiters der Medienabteilung. Natürlich kann es da im schlimmsten Fall zu Machtgerangel kommen, ne? das ist vielleicht ein möglicher Nachteil, aber grundsätzlich ist natürlich Teamarbeit immer was Wichtiges und wenn die zwei es eben hinkriegen, wäre das vielleicht ganz sinnvoll, dass eben der, der mit der Presse kommuniziert, egal ob jetzt auf PKs oder eben auch Pressemitteilungen ne, veröffentlicht. Das ist ja auch was, was Holger Klim verantwortet hat. Zum Beispiel die Trennung von Sebastian Hönes zu kommunizieren oder ähnliches, die Verpflichtung von Breitenreiter zu kommunizieren und so weiter, dass der jetzt nicht auch noch ähm, hauptamtlich sich um irgendwelche YouTube-Produktionen kümmert. Natürlich hat, das, hat er das nicht selbst gemacht, er hat ja sich selbst geschnitten, nehme ich mal an. Aber es war offiziell sein Job, das auch mit zu verwalten, zu koordinieren etc., und das erscheint mir in der heutigen Zeit recht viel.
0: Ja, also er war auf jeden Fall verantwortlich für das, was rausging. Hauptverantwortlicher. Ja, Aber ich würde sagen, so viel zu diesem Thema. Widmen wir mhm. uns wieder dem Sportlichen. Weil wir sind ja alle froh, dass die Länderspielpause rum ist. Auch wenn die Spieler ihre verdiente Zeit hatten. Äh, André Beitenreiter hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, die Spieler hatten völlig verdient vier Tage frei. Auch André Breitenreiter hat ja erzählt, er war vier Tage mit seiner Familie in gab Rom. Schöne Insta Zeit gab schöne Insta-Fotos. Genau. genau, genau. während dieser Zeit zumindest in Rom. Das sei den Spielern und natürlich auch ihm wirklich gegönnt nach, dieser, nach diesem hervorragenden Saisonstart. Und jetzt muss es natürlich wieder weitergehen. Und das wird am Sonntag passieren gegen die Hertha. Genau,
1: am Sonntag geht es gegen die Hertha. An diesem Tag wird André Breitenreiter 49 und ja, er wünscht sich in diesem Zuge natürlich Punkte und ein, äh, ja, ein konzentriertes Auftreten. Ähm, Im üblichen Stile warnt er natürlich aber auch vor der Hertha, was glaube ich ganz selbstverständlich ist. Und er hat in dem Zusammenhang etwas Besonderes gesagt, woraus der Kicker sogar eine Eilmeldung fabriziert hat. Er hat gesagt, was er eigentlich über jede Mannschaft sagt, dass die Hertha intensiv spielt, dass sie schnell umschaltet, war dann noch etwas spezifischer, weil sie zum Beispiel mit Luke Kobacchio sehr, sehr gute Konterspieler habe. Und Achtung, er hat dann abschließend gesagt, Hertha sei die beste Kontermannschaft der Liga und das lasse sich auch nachweisen. Und da war ich kurz dann wieder hellwach.
0: Ja, ähm, ich habe auch einige Hertha-Spiele gesehen, auch die haben mal ja Freitags gespielt. Das habe ich mir dann auch das ein oder andere Mal über die komplette Zeit angeschaut. Und das stimmt, diese neu formierte Dreierkette vorne im Offensivbereich mit äh, Luke Bakio, Kanga und auch Ejuke. Das ist mhm. was völlig anderes, als das, was Hertha letztes Jahr hatte. Das ist schnell, das ist intensiv, das ist schwungvoll. Aber die Abschlüsse von der Hertha, die sind absolut schlecht. Also die spielen manchmal Konter aus <lacht> und Luke Bakio steht frei vorm Tor und der schießt den Ball vier Meter übers Tor, als wäre da ein Platzfehler in der Kreisliga. Und das kann natürlich im Profibereich in der Bundesliga nicht jedes Mal nur der Platz sein. Und genau, so ist es natürlich, das ist auch der einzige Grund, wie es erklärbar ist, dass die best, die faktisch beste Kontermannschaft der Liga mit den meisten Abschlüssen nach Kontern trotzdem nur Tabellen 13. ist. Da stimmt ja irgendwas mhm. nicht. Und der, der, der Faktor, der da wichtig ist, damit es gemeinsam äh, zu einem Ganzen wird, ist, dass die Abschlüsse nach dem Konter einfach sehr, sehr schlecht sind. Und der zweite, das, der, der zweite Beweis dafür auch ist noch, ähm, sie haben ja dieses Jahr auch mit Kanga einen neuen Stoßstürmer verpflichtet. Ein komplett neues System, anders als jetzt beispielsweise in Jovetic, ähm, ein 1,90 großer, bulliger Stoßstürmer. Das, was ich auch die TSG vielleicht in dem einen oder anderen Jahr mal gewünscht hätte. Mhm. Ähm, das hat die High Hatter jetzt vorne drin. Der kommt von den Young Boys Bern, hat in der Schweiz eine super Saison gespielt. Er war nämlich das Sturmduo, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, von Mit Sibatschö, der jetzt gerade bei Union Berlin richtig aufräumt, gemeinsam mit äh, Geraldo Becker. Er hat 14 Tore geschossen und Sibajö auch genauso viele. Also die waren richtig, richtig gut bei den Young Boys. Ähm, aber Kanga funktioniert überhaupt nicht bei der Hertha momentan. Der trifft einfach nicht. Man sollte ja meinen, dass ein bulliger Stoßstürmer, dessen Aufgabe den ganzen Tag nur ist, da rumzustehen <lacht> und irgendwann mal einen reinzuköpfen, dass der irgendwann mal zufällig richtig steht. Aber sieben Spiele und Kanga steht nie richtig. Und er spielt aber trotzdem jedes Spiel. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was was noch nicht wirklich aufgeht bei der Hertha. Ja,
1: spannend. Ähm, gut, dass du äh, mit mir den Podcast machst, denn so genau hatte ich da keine Einblicke, was das Spiel der Hertha betrifft. Und jetzt verstehe ich auch nochmal besser, was äh, Breitenreiter damit meinte. Zumal, das erkennt man ja dann relativ schnell, die Hertha nur sieben Tore erzielt hat in sieben Partien, was eigentlich in den letzten Jahren ja Standard war bei den Berlinern. Aber... Mhm. Ähm, man erkennt offenbar, erkenne, äh, sagen auch viele andere Fußballexperten, die sich mehr eben auf die Hertha beziehen, man hat wohl jetzt etwas mehr Hoffnung als noch in den letzten Jahren, dass das ähm, ja zumindest langsam wieder Richtung Mittelfeld gehen könnte. Ich glaube, von Europa träumt jetzt erstmal zu Recht niemand mehr in Berlin. Das war einfach zu peinlich in den letzten Jahren. Aber das Potenzial zum gefährlich Kontern ist auf jeden Fall da und ich denke auf jeden Fall... Ja dass ähm, wir schon im Wesentlichen das Heft des Handelns in die Hand nehmen werden und dass ähm, die Hertha nicht großartig durch Spielaufbau glänzen wird. Und dafür habe ich auch ein Argument parat, das eigentlich recht traurig ist, und zwar, dass ja bei Boetius ähm, ein Hodentumor, glaube ich, festgestellt wurde und er damit mhm. mindestens einige Wochen ausfällt. Und der wird der Hertha mit Sicherheit fehlen. Ähm, und da wünschen wir natürlich gute Besserung. Und da macht sich jetzt aber natürlich auch äh, schwarz personelle Gedanken.
0: Ja, genau. Also das wird auf jeden Fall so sein. Da könnte es dann sein, dass ein Wladimir Darida oder so mal wieder in die Mannschaft rutscht. Der aber natürlich gar nichts beitragen kann zum Spielaufbau.
1: Im Vergleich zumindest. Ne?
0: Ja, zumindest nach vorne. Nach vorne ist jetzt Wladimir Darida natürlich Richtig. nicht äh, so ein Kreativspieler, so ein guter Dribbler, wie jetzt, es jetzt ein Bötzius wäre. Aber man darf trotzdem, ich habe es mir letztes Jahr am Ende der Saison abgewöhnt, zu überheblich vor den Spielen gegen die Hertha zu ja, sein. Ja, ja, ja. Weil du kannst dich noch daran erinnern, letztes Jahr das Spiel gegen die Hertha, wo wir sehr euphorisiert waren, wo es noch komplett nach Europa aussah. Ähm, da waren wir vielleicht, wenn man sich die Podcast-Folge anhört, ziemlich euphorisch, vielleicht ein bisschen überheblich, haben die Hertha sehr schlecht gemacht, weil es auch einfach dieses Jahr ist es besser, aber letztes Jahr, was da auf dem Platz stand, über das ganze Jahr das ist einfach Dann ein noch wahnsinniger Magersch Scheißhaufen gewesen, ja ähm, und trotzdem haben wir 13 0 verloren durch ganz viele Standards <lacht> ähm, und das war schon ein ganz schöner Bruch und das war, das Anf war der Anfang vom Ende von unserer Talfahrt ähm, und deswegen würde ich die Hertha tatsächlich dieses Jahr nicht unterschätzen, gerade auch mit so einem Spieler wie Chidera Ejuke, der mir schon, auch wenn man das noch nicht bei seinen Scorern sehen kann, aber der mir schon ziemlich, ziemlich gut gefällt. Der erinnert mich vom Spielstil wirklich auch an den Doan, wenn wir jetzt schon beim Vergleich mit dem Spiel gegen Freiburg sind.
1: Mhm, mh. Ja, verstehe ich total. Ja. Ähm da, dass man, da sollte man auf keinen Fall Gefahr laufen. Ich habe trotzdem natürlich zahlreiche Hoffnungsschimmer gefunden, warum es besser werden kann und auch wird, als ähm, ja bei diesem doch traurigen Spiel gegen Hertha, weil da dann so eine Negativserie eigentlich begonnen hat. Zum einen sind wir bei Standards wesentlich besser geworden, allen voran auch mhm. dank Osan Kabak. Ja. Und auf der anderen Seite wäre meine These schon, dass unsere. Ja, kleine Erfolgsserie jetzt am Saisonbeginn. Durchaus auch mit der entspannten Personallage zu tun hat. Ne? Also ähm, als einziger, der hinzukommt zu diesen vier bereits ähm, bekannten Langzeitverletzten, zählt Robert Sko, der allerdings vielleicht spielen kann und der, so wie es klang, mindestens mal im Kader stehen wird. Und das ist ja, ja. wirklich sehr entspannt. Ähm, dass in Anführungszeichen nur Biko, Hübner, Penne und äh, Bebu ausfallen. Das können wir sehr, sehr gut kompensieren. Und ja, ja. also ich, ich bin dann am Endeffekt dann doch wieder recht positiv, muss ich einfach ganz
0: ehrlich sagen. Da als kleine Ergänzung noch, ähm, Sebastian Rudi äh, hätte es passieren können, dass er ausfällt. Er mhm. hat sich nämlich in, den, in der Woche ähm, jetzt die Mittelhand gebrochen. Aber er wurde operiert, ist alles gut ausgegangen und er trägt jetzt mittlerweile eine Schiene oder ein Gips, wie auch immer, man es heutzutage behandelt und er ist mittlerweile wieder spielfähig. Das heißt, einem Kurzeinsatz oder einem Einsatz von Sebastian Rudi, dem würde nichts im Weg stehen. Und du hast wirklich vollkommen recht. Also mit Bebu, mit dem kannst du halt planen, also das ist jetzt schon lange, lange Zeit so, mit Hübner und Biko auch. Penne wurde auf der Pressekonferenz gar nicht erwähnt, weil das eigentlich kaum eine Rolle spielt, solange Olli Baumann fit ist. Mhm. Ähm, und ja, also wir können wirklich komplett aus dem Vollen schöpfen. Und ich, ja, also ich glaube tatsächlich nicht, ähm, dass die Hertha, dass die Hertha ihren Konterfußball gegen uns so ausspielen kann, weil wir einfach dieses Jahr schon gezeigt haben, dass wir gegen bessere Mannschaften, die offensiv auch deutlich deutlich stärker und zielstrebiger waren, die konnten wir auch schon wegverteidigen und die Lösung dafür ist einfach ein Ozan Kabak, ein unfassbar starker Kevin Vogt und einfach ein unfassbar kompaktes Mittelfeld. Ja, das habe ich eben bei dem Spiel gegen Freiburg noch vergessen. Ja. Wir sind da wieder 120 Kilometer gelaufen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und es spricht einfach dafür, weil wo wird am meisten gelaufen? Im Mittelfeld. Prömel, Baumi, Geiger. Das sind einfach absolute Laufmaschinen. Und wenn du Konterfußball unterbinden willst, dann musst du eben auch in der Rückwärtsbewegung fleißig sein. Und das sind wir absolut. Ja, und deswegen hat... Ähm André Breitenreiter,
1: die drei erwähnten Mittelfeldspieler auch nochmal explizit gelobt bei der PK und quasi indirekt gesagt, dass es doch ziemlich, ziemlich schwer wird für Rudi und vor allem auch für Stiller, da relevante Einsatzzeiten zu bekommen, zumindest vorerst. Ne, da wurde ja jetzt schon so ein bisschen drüber spekuliert, ob Stiller vielleicht sogar eine Option für eine Laie oder für einen Wintertransfer sei. Weil er, ich, ja, offen. aber ich glaube, das ist jetzt vom Tisch, dadurch, dass Judge weg ist. Genau, und es wurde auch quasi dementiert. Man plant fest mit ihm, es wurde aber auch quasi ehrlich gesagt, dass es jetzt gerade, Stand heute, doch ähm, relativ klar so aussieht, dass eben an den drei kein Weg vorbeiführt, was mhm. ne, anhand dessen auch, was du gerade gesagt hast, total nachvollziehbar ist. Aber weil Judge jetzt weg ist, wird, wird das denke ich, viel, viel einfacher zu managen sein, da dann auch ähm, nicht nur Sippi einzubinden, der ja doch ähm, gar nicht mal so unzufrieden sein dürfte mit seinen Einsatzzeiten, aber auch vielleicht
0: Angelo mehr einzubinden. Mhm, ja. Und jetzt mal ganz kurz noch zu unserer Mannschaft, zum, äh, zu unserer Aufstellung, wie wir gegen die Hertha spielen werden. Wird sich da überhaupt was verändern? Also die einzige Position, die ja so ein bisschen... Auf der Kippe stehen könnte, wäre wieder die Außenverteidigerposition, weil wir da ja drei sehr gute Kandidaten haben mit Angelino, Kadajabek und Sko. Aber dadurch, dass Sko noch nicht bei 100% zu scheinen äh, zu sein scheint, wird sich da ja wahrscheinlich auch nichts ändern, oder was ist da deine Meinung? Ja,
1: ähm, ich bin mir sicher, dass sich da nichts ändern wird, ähm, weil eben Breitenreiter genau erwähnt hat, dass Sko noch nicht bei 100% ist. Plus, er hat dann auch im Nachsatz noch mal dran gehängt, dass Angelino sehr gut trainiert hätte. Und für mich ist das mhm. direkt schon mal sehr verräterisch, dass wir links Angelino sehen werden und rechts Pavel, ähm, die jetzt auch nicht geglänzt haben, muss man ganz ehrlich sagen, gegen Freiburg, aber die einen soliden, stabilen Job gemacht haben.
2: Ja,
0: und auch vorne drin, also das Mittelfeld wird auch bestehen bleiben, sehen wir wieder Rütter an der Seite von Kramaric.
1: Mhm. Ja, das ist... Ähm keine schlechte
0: Frage, aber spontan gesagt, ja. Würde ich auch sagen, und zwar deswegen, weil ich André Breitenreiter so einschätze, dass er die Kombination kramaric Bur irgendwie nicht so gut findet, weil die beide zu ähnlich sind. Da fehlt ihm ein bisschen das Tempo. Ähm, sieht man auch daran, dass er Bur sehr gerne auch für Kramar bringt. Und die Alternativen ansonsten, die Alternative wäre noch vielleicht ein Brun Larsen, aber der spielt sich momentan auch überhaupt nicht in Szene. Ja. Und deswegen ja, ja. glaube ich einfach, dass ein Ritter momentan gerade auch dadurch, dass ein halt eben nicht zur Verfügung steht, dass der momentan als Stammspieler gewertet werden muss und somit auch gegen die Hertha starten wird. Ja, ergibt auch total Sinn. Und was
1: vielleicht Sinn ergeben könnte, ah nee. Die, die, die Überlegung erspare ich mir jetzt, möchte am Ende vielleicht eher noch ein kleines Lob formulieren, Jonas, weil wir darüber ab und zu mal gesprochen haben, über Kramaric mhm. und das Thema Auswechslungen. Und Breitenreiter macht das jetzt ganz ganz gezielt und ganz vereinzelt, dass er André eben mal rausnimmt. Jetzt natürlich nicht nach 62 Minuten, aber mhm. er wird generell auch mal rausgenommen, obwohl er ja okay spielt. Ne? Und das ist aber natürlich aus diversen Gründen sinnvoll, und wir haben ja eben auch mit äh, Munas einen Spieler, der ja, natürlich jetzt nicht top in Form ist, aber der schon sich einbringt und hat ähm, auch gegen Freiburg die paar Minuten nicht schlecht ausgesehen, hat eine ganz schöne äh, Torschussvorlage gemacht nochmal am Ende und das finde ich ganz gut, wenn eben auch da, wie er es ja selber versprochen hat, das Leistungsprinzip so ein bisschen ein, eingehalten wird und man sagt, okay, mhm. Jetzt sind, keine Ahnung, 75 Minuten rum oder 80 und jetzt muss auch mal ein Kramer runter, weil ein frischer Dabur einfach jetzt mehr frischen Wind reinbringt als ein müder Kramer. Ja
0: und vor allem, ich glaube, das macht was mit dem Mannschaftsklima, dass man auch weiß, ja, auch ein André Kramaric äh, äh, kann, der kann ausgewechselt werden. Das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass André Breitenreiter der Mannschaft zutraut, ohne André Kramaric Spiele zu gewinnen und Spiele über die Zeit zu bringen, Spiele zu drehen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch vollkommen richtig von André Breitenreiter, aber es gab Trainer, die haben der Mannschaft zu verstehen gegeben, dass sie das vielleicht nicht denken, weil André Kramaric ein schlechtes Spiel gemacht hat und trotzdem durchgespielt hat. Und das ist jetzt mal eine These von mir. Ich habe jetzt gerade keine Zeit gehabt, das zu recherchieren. Ich kann ja gerne jemand übernehmen und mir auf Instagram schreiben oder uns. Ähm, oder ich reiche es bis nächste Woche nach. Meine These wäre jetzt einfach mal, dass André Kramaric nicht der Spieler der letzten 20 Minuten ist. Ich glaube, André Kramaric macht deutlich mehr Tore, mehr Vorlagen, mehr fürs Spiel in den ersten 45 Minuten als jetzt am Ende. Und das spricht doch eigentlich dafür dass ein Spieler wie zum Beispiel ein Dabur, der es sich in den letzten Jahren dahin entwickelt hat, ein Spieler der letzten Viertelstunde zu sein, dass man da sagt, okay, da tauscht man ein Dabur, der ist noch giftig, der ist momentan richtig, richtig gut drauf, will Joker-Tore schießen und deswegen ist der Tausch dann absolut sinnvoll nach 75 oder 70 Minuten.
1: Ja, und es ergibt ja auch psychologisch durchaus Sinn, ne? Natürlich ist ein André Kramaric auch total heiß vorne im Spiel und ehrgeizig, aber man ist mit Sicherheit heißer, wenn man ähm, erstmal eine Weile draußen sah und sich dann unbedingt beweisen will, als wenn man nach 70 Minuten auch schon mal ein bisschen ausgelaugt ist. Übrigens nur, just for the record, Dabur kam nach 65 Minuten für Baumi und Kramer ging nach 80 Minuten und Rudi kam. Nur, ähm, damit, damit wir das nochmal so gesagt haben, aber das ändert jetzt nichts wesentliches an unserer
0: Analyse. Genau, aber dann würde ich doch sagen, beenden wir die Folge für heute. Wir sind jetzt auch schon ja. wieder lange drauf gewesen. Ähm, eine schlechte Nachricht noch, auch mit einem Sieg können wir kein Tabellenführer werden. Dazu Verdammt. ist Union Berlin einfach zu weit weg. Aber wir können mit einem Sieg wirklich den unfassbar guten Saisonstart festigen und wären dann mit 16 Punkten richtig, richtig gut dabei. Und mit einem Sieg hätten wir die Bayern immer noch hinter uns gehalten. Da könnte Bayern machen, was sie wollen. Das wäre doch irre und möglich ist es
1: auf jeden Fall. Und auch Freiburg zu überflügeln ist im Prinzip kein Problem, wenn man gewinnt. Ähm, da es ja nur einen Punkt Unterschied gibt und wir mit Hertha eigentlich, und ich sage das bewusst so betont, eigentlich einen machbaren Gegner Ähm besuchen werden am Sonntag ja. und das vielleicht als letzter schöner Gedanke, es fahren 250 äh, Zuschauer mit, was okay ist, aber was mich vor allem gefreut hat, ist, dass eben vor rund anderthalb Wochen wieder rund 25.000 Leute im Stadion waren und das sah doch fast wieder aus
0: wie den Good Old Times und hat mich wirklich gefreut. Und mit diesem schönen Gedanken lassen wir euch jetzt auch in Ruhe, wünschen euch ein wunderschönes Fußballwochenende und natürlich auch ein schönes verlängertes Wochenende. Und wir hören uns wieder. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao, bis dann.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk. Der
0: Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.